0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya son las 7 de la noche en punto y les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. En este viernes, ya es viernes, gracias a Dios es viernes, 10 de febrero del año 2023. Sobre todo para los que nada más trabajan hasta sábados, ¿verdad, Jorge? Porque nosotros no. Pero bueno, gracias a Dios es viernes. De todos modos, es viernes, fin de semana. En control de cabina de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina. Nuestro compañero Brian Martínez o Brian o Brian, como usted le quiera decir.
2: O Brian.
0: O Brian. O Willy, también dicen Will.
2: O como el chico bueno también, ¿verdad?
0: No sé si. ¿sí? He
2: escuchado a, a Fabián, el gato Rivera, ¿El que le bueno?
0: dice el Ah, órale. El buen Brian. Y los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, muy, pero muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Ahorita está haciendo calor, Jaime. Estamos a veinticinco grados, eh, a veintitrés grados. La máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 6 para el día de mañana. Sábado se espera una máxima de 23 y una mínima de 4 O
0: sea, mañana Prestecito va a ser, por va la bajar mañana. tantito mañana. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez y le vamos a presentar un avance de la información. Dieron de alta a Cristian, el niño golpeado por su padrastro.
2: Asesinan a un hombre y lesionan a una jovencita en Santa Cecilia.
0: Y acribillan al director de la policía de Silao y lesionan a dos agentes. No era el primer ataque en su contra.
2: Reportan un baleado en el eje metropolitano aún. un no se tienen pues más información, no se sabe la condición, Jaime, de salud.
0: Así es, y mire, buena respuesta ¿eh? de los leoneses para apoyar a Turquía. Donaron víveres al, en el módulo que se instaló en el arco de la calzada. Fue mucha gente, eso da gusto, ¿no? Qué bueno.
2: Y suman ya más de 22 mil personas muertas por el sismo registrado el, el lunes pasado en Turquía y en Siria también ya se están viendo las condiciones, Jaime, y... Querido auditorio, de cómo van a llegar esa ayuda humanitaria también a las zonas donde hay conflictos, conflictos allá en Siria. La situación está complicada, Muy ya lo, lo, lo decíamos. Eh, por una parte está eso, el de los conflictos armados, la en guerra Siria. y demás en Siria, pero por otra parte están las condiciones del clima, eh, también cada hora que pasa, cada el tiempo, obviamente, van pues es reloj. factor. Principal de encontrar a personas con vida, o simplemente se están agotando ya las posibilidades. No, ojalá
0: que ojalá, los milagros ocurren, ojalá que todavía puedan rescatar a muchos, que ya el, los mexicanos ya han rescatado a varias personas. ¿eh? Y también le queremos recordar que en el teléfono fijo está nuestro compañero Cami. ¿Cómo te apellidas, Cami? Rocha. Cami Rocha. Como nomás dice que se llama Cami.
2: Mejor conocido como Camikami.
0: Cami Cami. Cami <risa> Cami. Y bueno, pues, está en el 477-718-7995 y 477-718-7996 Es hora de ir a la pausa Regresamos en un momento
1: somos fuertes,
3: somos león Tu propósito de año nuevo fue viajar. Dile adiós a tu rutina con el préstamo Mis vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acude a nuestra sucursal, López, ubicada en Calle Principal 222A, Comunidad Los López. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Estás en bajo
0: Siete con cuatro minutos, vámonos con la información Mire, dieron de alta a Cristian el pequeño golpeado por su padrastro. Afortunadamente no presentaba lesiones graves También, lamentablemente, otro ataque armado en Santa Cecilia Y un baleado en el eje metropolitano Vamos a escuchar la nota con nuestro compañero Lalo Tapia
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches Jaime, Lupita, buenas noches a todo el auditorio, pues información otra vez el asunto de las agresiones con armas de fuego, esta, pues esta tarde poco antes de las seis más o menos se reportaba, se dice de manera preliminar que hubo un enfrentamiento, esto será parte de las investigaciones que realizan las autoridades, el hecho fue sobre el eje metropolitano a la altura del boulevard Almandino, ahí en la zona de los Otates, Ahí se reportaba que de manera inicial pues las detonaciones y una persona que había resultado lesionada. En el lugar se encuentran dos vehículos, una camioneta Nissan Kicks de color gris y una camioneta Sabeiro de color blanco. Y se dice de manera preliminar que los tripulantes de la camioneta Nissan seguían a los tripulantes o por lo menos al conductor de la otra camioneta de color blanco. Hubo detonaciones en su contra, se habla como lo decimos de manera inicial que el enfrentamiento o en el enfrentamiento más bien el conductor de la camioneta de color blanco también sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. Ahí pues se, se hizo el, el enfrentamiento, llegaron al poco tiempo las autoridades y paramédicos para atender al lesionado, el conductor de la camioneta Sabeiro de color blanco que fue trasladado a recibir atención médica. También hay un arma de fuego asegurada y los tripulantes de la otra camioneta lograron huir, por lo menos cuatro personas, es lo que se habla de manera inicial, fueron las, los que lograron huir del lugar antes de que llegaran las autoridades. La, el eje metropolitano y esa zona pues está cerrada la circulación, estará haciendo la investigación elementos de la fiscalía estatal, está bajo resguardo de elementos del ejército mexicano y de la guardia nacional. Hasta el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona. Hay igual hay información extraoficial que se habla de una mujer que fue detenida, pero no podríamos confirmarlo hasta que avancen las investigaciones o hasta que lo confirme pues la policía y la o la fiscalía en su en su caso. La gravedad de las lesiones no ha sido confirmada, eh, por parte de, de las autoridades tampoco, sí si fue trasladado de urgencia, pero no, no tenemos conocimiento todavía de en qué o ¿Cuál es el estado de salud del, del lesionado? Estaremos pendientes, como lo mencionamos, de la información que den las autoridades. Eso el día de hoy. Y también el día de hoy, pero más temprano, como a la una más o menos en la colonia Santa Cecilia, en la calle de la Santidad, casi esquina con del Concilio. Ahí en esta zona se reportaba eh, también una agresión a balazos contra un hombre y un adolescente de 17 años, este caso, como lo mencionamos, fue cerca de la una de la tarde. Se habla que las dos víctimas, el hombre identificado como Gerardo y la mujer identificada como Samantha, se encontraba ahí en fuera de una casa cuando llegaron varias personas en un vehículo de color rojo con cristales polarizados. Comenzaron a dispararles y después huyeron. Se confirma la muerte de Gerardo, mientras que Samantha fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica. En condiciones graves, hasta el momento, a pesar de los operativos que se estuvieron realizando por parte de autoridades, no hay ninguna persona detenida tampoco, tampoco, perdón, en relación a este caso. Y pasando a un tema, pues, un poco más amable, Jaime Lupita, el día de hoy nos confirmó la bisabuela de Cristian, este pequeño de tres años que... Eh, fue, estuvo hospitalizado por una semana por por una golpiza que le dio su padrastro lo, lo maltrató pues a golpes y también le provocó quemaduras con un encendedor pues afortunadamente fue dado de alta según nos confirma la señora Alberta el menor fue dado de alta eh, aunque está bajo cuidado de familiares necesita cuidados pues muy eh, pues intensos pues necesita bastante cuidado por la gravedad de las lesiones que presentaba afortunadamente no fue necesario entrar a quirófano según lo que nos comenta de manera inicial y como lo habíamos reportado también ayer se decía que o les, les dijeron por parte del hospital que iba a ser necesaria una cirugía en, en los brazos y la cabeza eh, pues no fue, no fue necesario afortunadamente, él se encuentra ya mucho mejor de salud, está con la tía de, de su papá biológico, con una de, de las tías de su papá biológico como lo reiteramos, porque necesita ciertos cuidados y, y obviamente muchísima atención. La señora Alberta, que es la bisabuela de, de este pequeño, Cristian, nos mencionaba que eh, pues, en el hospital les dijeron que ella no podía, por lo menos por ahora, quedarse con el niño por, porque, eh, por este asunto de los cuidados que necesita. Los avances en las investigaciones, obviamente esto no tendría por qué quedar así nada más, las investigaciones continúan por parte de la fiscalía del estado ya también tiene conocimiento del caso el DIF municipal por obvias razones no se ha brindado mayor información por ser menor de edad y por porque pues bueno está en, en proceso no recordemos este caso Jaime eh, Diego que es el, el padrastro o la pareja actual de, de la mamá de Cristian fue quien le provocó lesiones a decir del propio niño con un encendedor, lo golpearon también con una manguera, la mamá lo golpeó la mamá se llama América también lo golpeó con una manguera y aparentemente la mamá de Diego o sea, la, la mamá de su padrastro también lo, lo maltrataba de esto se percataron porque lo tenían bajo el rayo del sol este, supuestamente castigado en la colonia periodistas mexicanos que es conocida como Jacinto López luego fueron de visita con sus bisabuelos con su bisabuela, perdón, ahí a, a la Morelos en el Guaje. Ahí se quedó el niño un par de días hasta que, pues, los dolores ya ya le, le provocaban el llanto muy frecuente y demás y decidieron, afortunadamente, llevarlo a un hospital. Anteriormente o, o antes, pues, no lo llevaron porque no tenían ningún documento que avalara que estuviera afiliado. Ya después lo llevaron, quedó internado y el niño mismo fue quien confirmó o quien dijo ante la trabajadora social, esto a decir de la, de la bisabuela, el niño fue quien confirmó quién le había provocado las lesiones, entonces por eso está bajo investigación. El padrastro pues no ha sido detenido, por lo menos no ha sido informado, no por parte de las autoridades, como lo decimos, el, la investigación continúa y estará pendiente pues este este caso. En cuestión de pues homicidios son 32, Jaime, un número bastante elevado, y pues ojalá siempre lo decimos que sea un buen fin de semana, que sea un fin de semana tranquilo, de cualquier manera pues estamos al pendiente de cualquier caso, y la información y el resumen del fin de semana, lo tendremos el día lunes por la mañana, que pasen muy buena noche, y también un muy buen fin de semana.
0: Muchas gracias, a Aldo Tapia y como hemos dicho, ¿cuántos casos similares este habrá? ¿Y hay? Si alguien que se dé cuenta, le pedimos que pues, lo denuncie en el 911, no espere más.
2: Y también al 477-128-1845, este teléfono lo contesta el DIF, el DIF de León. Ahí puede mandar también un WhatsApp y reportar, dar si las re caras.
0: Si lo repites más quedito para que la gente lo pueda apuntar.
2: 477-128-1845. Aquí, ¿qué es lo que pide el DIF, Jaime? Que se identifique eh, la casa, es decir, entre qué calles, incluso hasta el color de la casa, para que las personas que van a hacer la yeah. investigación tengan la referencia yeah, directa. Fácil. Y lo pueden hacer también de forma anónima, es decir, eh, por si tienen temor a represalias y demás, pero sí es importante que, que se reporte. Y para evitar, Jaime, eh, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cuántos han sido asesinados a nivel nacional? Eh, que de repente los vecinos escucharon llorar, pero por no meterse en problemas no denunciaron, no hicieron nada y cuántos casos se registran yo creo que es importante que nos sumemos que no veamos estos casos como aislados, pudiera ser nuestro hijo Jaime,
0: que nuestro no sea, vecino que no sea nuestro suminito, ser querido sí lamentable ojalá que si sí haya más denuncias para acabar con esto y se castigue a los responsables y mira Lupita que queremos mandar saludos a Nacho Iñaki, Nicacio le mandamos un saludo a su mamá doña Ignacia Zamora, que siempre nos escucha, muchas gracias, a su hermano Esteban también, que siempre están al, al, escuchando los noticieros, que les gustan los tres noticieros. Muchas gracias a, a su familia y gracias por los saludos. Y vamos con más información, le algo que ocurrió hoy en Silao.
2: Así es, ya se lo comentábamos al inicio de este espacio informativo respecto pues a este homicidio, esta agresión en contra de del director de policía de Silao. También hirieron a dos agentes. No era el primer ataque en su contra, según lo que se señala, y es una nota que publica el periódico Correo, donde eh, también dice que el director de policía, Julio Castillo, ¿Qué? ya había sido emboscado y herido hace eh, cerca de dos años. Eh, según lo que este medio da a conocer, lo asesinaron, eh, hirieron también a, a dos personas más, y pues es un caso que ya se está investigando. Hace aproximadamente dos años, es como la, la fecha en que fue emboscado, fue herido, y esto pues causa también eh, alarma entre los habitantes de Silao. Otro dato que menciona este medio de comunicación es que el crimen fue perpetrado a eso de las 5 de la tarde en la carretera Silao-Bajío, Bajío de Bonillas, que es muy conocida esa, esa comunidad. Cerca de la carretera que conduce a Puerto Interior Romita, donde se encontraba su vivienda. Autoridades no han otorgado información al respecto. Sin embargo, de manera extraoficial se informó que el coordinador fue la víctima mortal. Se desconoce el estado de salud de los otros uniformados que también viajaban en la patrulla que fue atacada a balazos. La escena del crimen fue acordonada y posteriormente se dispuso un fuerte operativo coordinado por las diferentes fuerzas de, de seguridad entre ellos, se informa que estaba la Guardia Nacional posteriormente llegó el servicio médico forense y personal de la Fiscalía. Vamos a esperar Jaime si hay algún eh, posicionamiento alguna declaración también del alcalde de Silao en torno a estos hechos.
0: Y como decía dice la nota del periódico Correo no era la primera vez que era emboscado, ya anteriormente había sido emboscado, pero hoy sí, lamentablemente lo asesinaron.
2: Y hay que saber, Jaime, si ya tenía amenazas, si ya sí, había sufrido este atentado, si tenía seguridad, y qué medidas se tomaron en el momento y, y de qué manera procedió la autoridad.
0: Sí, habrá que, habrá que estar atento a eso. Y vámonos con otras policíacas de aquí de León. Fíjese que policías municipales detuvieron a dos sujetos por robar mercancía en una tienda de conveniencia ubicada en la calle Pepe Guizar, esquina con Las Musas, en la colonia San Marcos. Los implicados son José Ismael, de 27 años, y Alexis de Alexis Noé, de 24. Este último, Alexis, cuenta con 66 detenciones por diferentes faltas o delitos, cualquiera de las dos. Los afectados hicieron el reporte al 911 por activación de alarma de comercio, ubicado en Mariano Escobedo, colonia El Salto, al arribo de los elementos... Indican que los responsables pedían producto y al, al entregarlos no los pagaron y se fueron corriendo. Se dieron pero a la fuga. los detuvieron.
2: Y también detuvieron a una mujer que manejaba al parecer en estado de ebriedad. Esto fue aquí en León, Guanajuato. Y al tratar de escapar sufrió una volcadura en la Miguel de Cervantes Saavedra y Zumpango. La implicada manejaba un vehículo Nissan color gris modelo 2015 sobre el recorrido de elementos eh, que pasaban por ahí de policía vial, realizaron la infracción, y al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol. En ese momento, la persona también, Jaime, intentó darse a la fuga, y se volcó.
0: Viste, salió peor, ¿no? Mejor se hubiera dejado detener, ¿no? Que afortunadamente no le pasó nada grave, ¿eh? Y también en otra información, fue detenido un hombre por la posesión de arma de fuego. Esto fue a las 3.40 de la madrugada en Timoteo Lozano, esquina con Hermanos Saldama en la colonia Fracciones de San Nicolás. El detenido se llama Fernando, tiene 46 años. Le aseguraron un arma de fuego con cuatro cartuchos y también un vehículo que tripulaba un 2-700 modelo 2015. Se checó al detenido en un recorrido sobre el sector. Qué bueno ¿no? que andan... Vigilando las patrullas, o así que patrullando. Y
2: también un vehículo fue recuperado, al parecer tenía reporte de robo extraoficial. El, el hecho se registró a las con 3.50 minutos en Antonio Madrazo, esquina con Vicente Valtierre, en la colonia Las Trojes, aquí en León. Se trata de un vehículo Nissan Versa color blanco, y el reporte se hizo al sistema de emergencias 911, donde referían que un hombre arribó al lugar indicando que le robaron su vehículo en el bulevar Vicente Valdierra. Se realizó un operativo de búsqueda en las zonas y calles aledañas y lograron recuperar en la calle Palomares, esquina con Palo Verde, este vehículo. Y no tenía faltantes, es lo que reporta la autoridad.
0: Y en cuestión de percances automovilísticos o viales, hoy, hoy hubo muy temprano uno ahí en la avenida, en el bulevar Morelos, pasando la avenida Olímpica, en sentido hacia el distribuidor Vier Juan Pablo II ahí fueron varios vehículos, una volcadura afortunadamente no hay lesiones graves pero sí un trafical de los demonios entonces ahí se les colminaba la gente que buscaran eh, alternativas también hubo otro accidente que también causó problemas de tráfico fue aquí en la, en la glorieta de Insurgentes aquí arribita y también otra en el bulevar en, en la Gloreta de San Juan Bosco otro accidente y nos reportaban también, Gerardo, otro más, otro accidente en el eje metropolitano. O sea que maneje con precaución, no mete el acelerador, respete las señales, porque son muchos accidentes. eh
2: Y no esté mientras maneja, acaba de sacar que de acuerdo ah, a las autoridades, sí. el 90% de los accidentes pueden ser prevenibles porque dependen del factor humano. Es decir, que desde que usted va a salir de su hogar, que sepa que su vehículo está en las mejores condiciones mecánicas, que ya, ya revisó los neumáticos, que en cuanto se sube usted al vehículo se ponga el cinturón. este, Esta banda tiene que estar en buen estado, obviamente, y le puede eh, salvar la vida. E incluso, Jaime, las lesiones creo que hasta en un 70% este, te previene de sufrir lesiones sí. graves. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos da flojera, porque nos aprieta, porque ya no nos eh, no nos sentimos a gusto y ya no lo usamos. Solo cuando vemos un policía vial, te lo pones y al ratito pasas y ya te lo quitas. Esto no es para, para que la autoridad no te multe, sino para proteger tu vida. Y luego va la otra persona que lleva una mano en el volante y otra en el celular. Esto distrae su atención y hay más riesgos de, de que sufra algún percance.
0: No entendemos, no entendemos la lengua española. En otra información, mire, también hablando de accidentes, Lupita, hubo otro. En Arturo Lozano, esquina con Alonso de Torres, en la Colonia León 1. El lesionado se llama Brandon, ahí sí hubo lesionado. Y es, iba en una moto Vento color negro y el carro fue color blanco y un Seat Ibiza color blanco. Fueron los dos carros y la, mo, y la moto chocaron y el lesionado es el de la moto. Lógicamente no tiene menos protección. Y hubo otro
2: accidente, fue se reportó un lesionado por accidente vehicular y un detenido por los hechos. Este percance se registró a las 19 horas con 12 minutos en, en la esquina del eje metropolitano de la colonia Fracciones de San, San Juan de Otates, para ser exactos. El lesionado responde al nombre de Eulalio y el detenido se llama José Luis, tiene 35 años. Los vehículos involucrados, una bicicleta y un camión de pasajeros. Al parecer, eh, el, este vehículo pues, chocó contra el ciclista, el cual salió proyectado, Jaime.
0: Así pues es, salió que, lesionado, pues ahí sí, el impacto. Ahí. Ya son las 7.22, vamos a hacer una pausa, regresamos. <risa>
3: Museo Banco de México. Entrada gratuita. Planea tu visita en museo banco de México .mx.
1: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Con 24 ya de la noche y
0: vámonos con más información. Ayer le dábamos cuenta, Lupita, de que la comunidad turca había organizado una colecta de emergencia precisamente para ayudar a todos los damnificados por los terremotos, tanto en Turquía como en Siria, donde ya son más de 21 mil muertos y se espera que se pronostique que sean muchos más en las próximas horas. Ya están ahí equipos mexicanos y de todo el mundo ayudando. Pero mira, aquí mientras tanto sí hubo respuesta de los ciudadanos leoneses porque desde las 10 de la mañana que se instalaron Ahí en un pequeño modulito, una carpita con la bandera de Turquía, bueno, pues llegó muchas muchas personas, decenas de leoneses acudieron al llamado para apoyar con ropa y víveres a los damnificados por los terremotos. Platicamos con la señora Leticia y nos comenta lo siguiente. ¿Cuál es el nombre, por favor? Soy Leticia Oiga Leticia que vino a ayudar a solidarizarse sí, con la, con la sí. gente de Turquía ¿Por qué? Pues por solidaridad Porque pobre gente Ahorita
7: por ellos Tal vez después por nosotros
8: este, ¿Qué les trajo?
7: Eh, ropa de invierno
0: porque está, ¿Se ha visto cómo está la temperatura? Sí, porque allá? nos
7: dicen que allá está haciendo mucho frío Entonces pues ropa de invierno De adultos y de niños
0: Pues tendría que solidarizarnos, ¿verdad? Sí
7: Ahorita nosotros, ahorita, pues, es ropa que estábamos usando, pero a lo mejor ellos
4: tienen mucho más necesidad que nosotros.
0: Claro.
4: Entonces, es menos el frío aquí que lo que
0: tienen ellos allá. <risa> 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 Como bien
2: mencionas, Jaime, tú estuviste ahí. Eh, hay más información también a través de las redes sociales de La Poderosa, donde hiciste este en vivo. Entrevistaste a las personas que se encontraban ahí y se les ve, Jaime, cómo tienen... Pues este deseo de, de hacer el llamado a las demás personas que se sumen por la situación que viven allá en su país. Aunque, por ejemplo, el encargado de esta de esta comitiva, de esta comunidad turca, aquí en la localidad, nombre, de él se llama Unur, ha señalado que de forma directa no tiene a nadie allá lesionado, pero que sí le preocupa y que claro, el pueblo sí. turco siempre son muy unidos. Es por eso pues Conur también eh, pues ciudadano de Turquía radicado aquí en León dice sentirse agradecido por la respuesta de los leoneses que llevaron estos víveres
0: ya se llegan de allá ya videos la verdad da mucha tristeza de la gente todavía sigue abajo de los edificios se están sacando lo bueno es que ya mandaron mucha gente de todos los países tu, tu país es así de mucha, muchos templores allá sí muy seguido el último fuerte fue
4: en 1939, ahí sí fueron como casi 30.000 muertos,
0: ahí sí, sí fue, también fue muy fuerte, pero dicen que este vez va sí lo van a superar. Bueno, pues ¿y cómo ves la solidaridad de la gente de León? Bien, yeah, gracias, la verdad, o sea, igual en la feria me gustó por los últimos dos días y todo okay, que, o sea, dan un abrazo, traer cosas la aplauden, de alguna forma. Ya apenas llevamos una hora y la verdad, que estaba apuntando, gracias, ya trajeron varias cosas. Que dijo Omur, y qué bueno, porque sí, llegó mucha gente en el rato que estuvimos ahí, llegaron muchas personas, una de ellas, Sor María de Lourdes, religiosa de la Casa del Buen Pastor, que llevó ropa y comestibles, esto nos dijo esta mañana.
4: Llega más ayuda sí. este, ¿Cómo se llama madre? Yo me llamo María de Lourdes Gama Santillán Religiosa del Buen Pastor Y, este, y nosotros tenemos casos en, en los cinco continentes Y en Siria tenemos hermanas Ellas deben estar ayudando a los damnificados porque en la zona de ellas no fue dañado. Pero nosotros traemos suéteres nuevecitos para los niños. Y, te, y traemos algo de comestible y unos dólares.
0: Ah, muy bien, Entonces, pues.
4: este, queremos con todo nuestro corazón ayudar a nuestros hermanos en necesidad.
0: La gente que nos está escuchando aquí, viendo el León, que, dígales que ah, se no. animen.
4: Por favor, ustedes, nuestros paisanos de León, vengan y ayuden. Dios nuestro Señor paga, nunca se queda con nada cuando ayuda. Aún necesitados, nos triplica, nos triplica con miles de bendiciones. Vengan y colaboren todo lo que puedan dar. Será bien, bien usado, y que Dios los bendiga.
0: Muchas gracias. Aquí vemos cómo trae la, lo, sí. la ayuda. Me quiero venga,
4: Vengo para enseñarle. Muchas gracias. Vengo para enseñarle, miren. Aquí la madre va a enseñar a lo que trae. que trae. gracias. Miren esta cosa necesito, miren. miren. Están nuevecitos para los niños. Teníamos un taller, teníamos un taller de mujeres. hay para niños y adolescentes, miren, verdecitos. Están, están muy pequeños, sí, gracias. Y aquí tenemos unos comestibles. Gracias, madre. Que si usted
2: quiere sumar a estas colectas, también a depositar, lo puede hacer. Eh, métase por favor a la página de la Embajada de Turquía en México. Ahí viene el listado de lo que necesitan. También si usted tiene familiares en la Ciudad de México, los pueden llevar ahí de forma directa. También está la cuenta a la que usted puede depositar. Lo que usted tenga, lo que usted pueda, claro que les va a servir porque es una situación que no va a terminar. Eh, de hoy para hoy, esto, pues para que se vuelvan a reconstruir los edificios, para que mm. vuelvan eh, a restablecer toda la situación años. allá, va a estar complicado. Se requieren, pues no solo de, de, de ayuda eh, con poquito de dinero, Jaime, sino que cómo se van a sumar también todos los países para apoyar a, a esta a estas naciones que resultaron afectadas. De acuerdo al último dato, ya supera los 23.000 mil muertos. Eh, derivado de este sismo magnitud 7.8 que golpeó a estos países la madrugada del lunes.
0: Fueron dos potentes sismos y muchas réplicas sí, también. Muchas.
2: Y todavía hay riesgo de que haya algún otro sismo. Sin embargo, los cuerpos de emergencia que ahí es aplaudible, Jaime, cómo eh, están trabajando día y noche con las inclemencias del, del tiempo, pero con esperanza de sacar a las personas, cuando rescatan a, a un niño, a alguien, a alguna persona todos se ponen felices porque claro, es una vida es un logro, que pudieron vida. rescatar de, de entre los escombros. Eso lo
0: hemos vivido en México, ¿no? Desde el 85, en el 2017, recientemente en otros sismos, en, en varios lugares de la República Mexicana, estamos viendo imágenes que luego, luego también te refieren a lo que ha ocurrido en México, que también estamos en una zona sísmica. Y vamos a cambiar de tema, Lupita, fíjate que una familia denunció a policías municipales porque presuntamente le sembraron droga a una persona de la tercera edad. Tenemos el reporte con Jorge Camarillo.
7: Eh, mire, este, el jueves eh. dos policías agarraron a mi esposo aquí por Managua y Caracas, entre la Managua y Caracas, como a las once de la mañana, entre 11 y doce. Él iba a la farmacia, entonces él camina mal porque tuvo un accidente.
5: Uh
7: -huh. Este, Dos policías... El primero le checó la cartera y que no traía nada. Entonces el policía se la pasa al otro y le dice, mira, no, que no traía nada y ya traía una bolsita de cristal. Entonces los los mismos muchachos que iban arriba, que ya los habían agarrado, se dice uno al otro, mira, ya le sembraron al don el cristal que te quitaron a ti. Este, entonces haga de cuenta que le quitan la cartera. Mi esposo ahí trae su credencial de lector trae su ay no me acuerdo cómo se llama la
5: ¿Qué será, la tarjeta la de
7: circulación no la tarjeta ah, de sí. circulación perdón sí. la tarjeta de circulación entonces le quitan la cartera con todos sus documentos su identificación también traía la tarjeta de la caja entonces mi esposo sufrió un accidente y sí caminó un poquito mal chiquito sufrió un accidente hace dos años entonces él estaba con está más bien todavía con medicamento controlado pero ahí nada más le, le pusieron tres días para, para la, poder salir.
5: De la detención, ajá.
7: De la detención. Entonces yo fui y les dije que por qué. Entonces ya me dijeron por qué. Entonces dice mi esposo que les decía, bueno, pues háganme una prueba de pues Yo no yo no consumo eso, yo no traía eso. ¿Por qué me, lo, por qué me dicen que yo lo traigo ahí? Y no se, no no le quisieron hacer la prueba. Entonces mi esposo, el Ministerio Público le dijo que ese procedimiento no no era ahí, entonces le dijo a mi esposo, ¿para qué quieres ese médico? Entonces ahí, háganme la prueba y a mí déjenme ir a mi casa porque yo no debo de estar aquí. Uh
5: -huh.
7: entonces,
5: estos, estos policías que cometieron eso, eh, ¿tiene usted sus datos, sus nombres?
7: Claro que sí, tengo el nombre uh -huh. de ellos. Mire, uno se llama Guillermo Ulises Ortega Escobar. El otro se llama Cristian Josué Néstali Mojica Mireles uh -huh. este, uno portaba el número 25 el policía Guillermo porta el número 25 208 eh, Cristian Ulises 22 502 entonces yo lo que digo que si por favor me regresan los documentos yo no tengo tiempo de de andar con mi esposo porque él no puede andar fuera, aquí en la colonia a lo mejor chicos reconoce, pero pero no puede andar por su accidente que él tuvo, no puedo andar con él
5: el que porque yo trabajo y uh -huh. sí.
7: entonces como yo ya yo soy el sostén del hogar pues yo no puedo andar con él mis hijos viven lejos uh
5: -huh.
7: para uh -huh. poder arreglar esto entonces yo no, yo no tengo tiempo de andar con él para arreglar estos papeles
5: ¿Esos documentos se los quedaron allá en la comandancia? Se los
7: quedaron, no en la comandancia porque ahí le regresaron nada más su cachucha, se quedaron los policías con él porque en la comandancia nada más le regresaron lo que fue su cachucha, su cinturón y nada más. La cartera no traía mucho dinero, traía 700 pesos que yo le doy para gastar, pero pues um, haga de cuenta que iba a comprar un medicamento, yo le había dado 400 para el medicamento y... Y él traía 300 eran 700 lo que traía
5: mm.
7: nada más, pero no se me hace justo que los policías hagan esto.
5: Okay, usted este, entonces a su esposo le sembraron esa droga cristal, dice. le sembraron
7: ese cristal sí. Sí, mm -hmm. porque mi esposo pues no lo consume. Él, como le dijo al Ministerio Público, es, estoy dispuesto a que me dan todas las pruebas que ustedes decían, pero déjenme ir a mi casa porque yo con el frío, pues él padece muchas dolencias de su cuerpo con el frío. Y ese día dice que le pidió una pastilla al médico y que sí se la dio.
5: Usted, este, para terminar, señora, eh, ¿pondría esta queja entre en el Consejo de Noble y Justicia en, en el municipio? ¿Qué, qué, qué haría usted? Aparte de pedir Mire, que le regresen los documentos, ¿verdad?
7: Si yo, si yo pudiera, con mucho gusto, pero mi trabajo no me lo permite, con mucho gusto lo denunciaría, este, llevaría las cosas hasta las últimas consecuencias, porque la verdad no se vale que hagan esto con personas ya de la tercera edad, porque mi esposo ya tiene más de 70, uh -huh. que hagan eso con las personas que no se pueden defender, aparte mi esposo lo lastimaron mucho a la hora que lo aventaron a la patrulla, mire él quedó con muy delicado pues, muy delicado, okay. le digo tuvo ponchadura de pulmón, diez costillas fracturadas, fractura de cráneo, entonces a él todo le duele, así es, no ha sanado del todo,
5: bueno pues ahí está su reporte señora y pues esperemos que reciba este pues alguna Respuesta de la Secretaría de Seguridad, ¿no?, ante esto que usted está pidiendo.
7: Ojalá y que pudieran hacerme este gran favor de que pues, pongan atención con los policías que tienen. No es justo que nada más porque ya se la voy a sembrar y ya. Ni se fijan aquí ni nada. No no se vale.
5: ¿Cuál es, cuál es su nombre, señora, y el de su esposo?
7: Mi esposo se llama J. Santos Ramos Méndez. Ok, uh
5: -huh. Okay, ¿Y usted?
0: Virginia Mondiz Aguilera pues en este caso gracias a la señora que tuvo la confianza de, de compartirnos esto y le dijimos que mejor fuera también al consejo al consejo de honor y justicia también asuntos internos y si puede también a la contraloría y a la misma fiscalía para que se investigue esto que no vaya a quedar impune
2: por cierto el caso de del hermano de Lalo que le robaron su, su, su... su
0: reloj, Relojes. 200 pesos, ya no, se supo. ya no se
2: supo nada, ¿verdad? Hay que preguntarle a Lalo cómo, cómo quedó el caso. Y en otros temas, la Fiscalía General del Estado esclareció el homicidio de un joven de 18 años quien fue asesinado en una riña. El acusado identificado como Luis Ángel, de 20 años, ha sido vinculado a proceso penal por lo que la ley señala como delito de homicidio. El 29 de enero de este año, en la madrugada, la unidad de homicidios tuvo conocimiento de una persona fallecida con huellas de violencia. El hecho se registró en la colonia Nuevo León y el fallecido fue identificado como Eric Giovanni, conocido con el apodo de, de, de Bombani, quien contaba con 18 años de edad. Un amigo del Oxiso dijo a la policía que por la noche del 28 de enero acudieron a una fiesta en donde estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y ya en la madrugada se dirigieron a la calle Misiones de la India con el propósito de comprar tacos para cenar. Y de manera posterior, cuando se dirigían a su colonia, fueron testigos del asalto de un, a un motociclista y se hicieron de palabras con los agresores. Con lo cual se, se armó ahí una riña donde participó el aoroxiso. Eric fue perseguido por el agresor hasta el boulevard eh, Cerralbo en donde lo tumbó. Eh, empezó a patearlo mientras yacía en el piso hasta dejarle caer un bloque de concreto en el rostro. Al arribar Secretaría de Seguridad Pública, los policías para atender este reporte por riña. Encontraron a Eric con sangre en el rostro y ya no presentaba signos vitales. Se hizo el aseguramiento de la escena, eh, llegó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y logró establecer la identidad del presunto agresor. Obtuvo también una orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada para llevar al indiciado ante un juez. El joven de 20 años fue identificado como Liz Ángel, cuenta con antecedentes criminales por delitos contra la salud. Los indicios analizados en los laboratorios, cuyos resultados sustentaron los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público, quien además obtuvo pruebas físicas como dos anillos, uno con la figura de una calavera, el bloque de concreto con manchas de color rojo, una mochila, una manopla, entre otros objetos que son claves para la vinculación a proceso por el delito de homicidio. Esto es lo que informa la autoridad en cuanto a este hecho ocurrido y que se dio a conocer por parte de la Fiscalía. Eh, ocurrió aquí en León, para ser precisos.
0: Y por acá tenemos otro reporte. Mira, ya en, en la zona de Celaya, un hombre de la tercera edad resultó herido en un accidente. Fue en Salvatierra. Un adulto mayor resultó con lesiones de una víctima de un accidente vehicular de tipo choque cuando circulaba sobre la carretera Celaya-Salvatierra luego de que un tráiler lo chocara por detrás en la camioneta en que viajaba, haciéndolo salir de la carretera hacia una zanja. Poco después de las 12 del mediodía se activaron las alertas de los servicios de urgencias, Luego de un llamado al 911 donde se notificaba sobre el accidente vehicular de tipo choque por alcance de una camioneta que se llevó la peor parte. Pues es que imagínate un camión contra una camioneta. El accidente ocurrió en esta carretera Celaya-Salvatierra entre la comunidad del Fénix y la colonia Santanita justo frente a una gasolinera. Viéndose involucrados un tráiler de color blanco y una camioneta de color verde. Esto allá en Celaya.
2: Y también allá en esta ciudad cajetera, Jaime, en Celaya, también la policía municipal resguardó a un menor de cuatro años, esto tras atender un reporte por los vecinos ahí de la colonia Los Olivos, es que procedieron los elementos de, de seguridad a, a resguardar este, este pequeñito, quien fue dejado solo en su domicilio, ya tenía varias horas, de acuerdo al reporte, es por ello que intervino la autoridad. De acuerdo a lo que manejan eh, a través de un comunicado, es que el menor tenía, tiene cuatro años y no se encontraba al cuidado de un adulto. Por ello, los oficiales acudieron a la calle La Campiña de la Colonia Los Olivos, localizaron al niño con una leve cortada en uno de sus deditos. Eh, esto obviamente no pone en riesgo su vida pero sí es importante que se tomen cartas en el asunto. Debido a esta situación, el que se encontraba solo, se procedió a activar los protocolos para menores en situación de riesgo. Se le dio aviso al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, al DIF, para que diera seguimiento. Asimismo, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al menor e indicaron que la herida era superficial y no requería traslado al hospital, además de que su salud era estable. Horas más tarde, arribó el padrastro, quien señaló que la mamá salió a trabajar y él fue a cobrar un dinero, motivo por el cual se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que se realicen las indagatorias correspondientes. Pero si sí iba a ir a cobrar un dinero, Jaime, porque no se lo llevó? Claro. Si tiene cuatro años. A ver,
0: a ver. Vámonos a una pausa, ya son las 7 con 7:44, regresamos con algunos reportes y más información. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp
1: 477 147 1100. Regresamos a
3: Bajo Fuego. Hacer. Bajo fuego. Bajo fuego. Tu propósito de Año Nuevo fue viajar. Dile adiós a tu rutina con el préstamo mis vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acuda a nuestra sucursal San Miguel, ubicada en Calle Independencia 1501 C, Colonia San Miguel, o ingresa también a nuestra página de Facebook Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
1: Esta semana en la hora nacional nos ponemos el sombrero con Lupillo Rivera Hablaremos
6: sobre la importancia de la radio en la educación, la cultura y la participación comunitaria
1: ¿Saben cómo
4: funcionan las feromonas dentro del enamoramiento? Ajale, jamón. Se los decimos
6: Y hablando de feromonas platicaremos sobre el sexo en la pared.
4: Somos sus amigos Fernanda Tapia
6: y Sergio Bonilla Les
4: esperamos en la hora nacional
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría
1: de Gobernación Gobierno de México
4: ¿Sabes qué hace la CNDH?
1: No, la verdad no, ni idea.
4: Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas.
3: Auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conocemos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: 7 ya con 46 minutos y vámonos con más información Mire, las buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte Se reunieron con autoridades municipales de Irapuato para dialogar sobre la solicitud de apoyo Que fueron realizados en la marcha de aniversario del colectivo Viviana Mendoza, representante de este colectivo Búsqueda de personas desaparecidas y que se llama Hasta Encontrarte dio a conocer que firmaron acuerdos para gestionar y hacer llegar diversos apoyos a quienes más lo necesiten. Entre las peticiones realizadas el pasado 2 de febrero y que fueron firmadas por las autoridades de Irapuato, como el uso de un automóvil oficial y seguro para las labores de búsqueda, apoyo con alimentos y agua para la célula de búsqueda, además de otros apoyos como el de becas para algunos niños, familiares directos de personas desaparecidas y que la situación a la que se enfrentan las buscadoras van más allá del gasto del recurso propio para salir en busca de sus familiares, sino que en muchos casos las madres buscadoras se enfrentan a la inseguridad, el desempleo y al problema de salud mental derivados de la gran carga que representa, que es no es nada fácil. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, y también directores de otras dependencias, como lo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Proximidad, Desarrollo Social y Humano, y el Día Municipal de Irapuato asistieron a esta mesa de diálogo pues muchos de estos apoyos serán gestionados y entregados mediante estas áreas. Además, otro de los compromisos firmados por las autoridades es el de acompañamiento permanente de la autoridad en labores de búsqueda, del cual en días anteriores las buscadoras señalaron que había hecho falta durante las últimas labores. Qué bueno que haya acercamiento no solamente en Irapuato, aquí no también la misma alcaldesa ya dijo que este sigue en, en firme el, el apoyo que sea necesario para las buscadoras.
2: Y en Celaya fue detenida una presunta banda de narcomenudistas. Eh, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública, dice que fueron más de 20 dosis de marihuana y cristal, una motocicleta con reporte de robo, y se pudo detener a tres hombres eh, quienes se encontraban en la colonia Las Aves. De acuerdo a la autoridad, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales realizaban recorridos de prevención del delito en dicha colonia en ese momento, pues, eh, vieron a, a estos dos hombres que abordaron una motocicleta y uno más iba a pie, quienes se alejaron de inmediato al notar la presencia policial. Al pedirles que se detuvieran, y as, hicieron caso omiso a una de las indicaciones, por ello procedió la persecución, que concluyó en la calle halcón al revisar la motocicleta de marca Itálica, modelo 2015, color rojo, se supo que contaba con reporte de robo vigente. Además, se localizaron siete bolsitas con sustancias granulada eh, color azul con características del cristal y 16 bolsitas con hierba verde, la misma estaba seca, con características de la marihuana. Los presuntos responsables fueron detenidos, fueron identificados como Lázaro de 48 años. César Jorge de 32 e Iván de 24, ambos son originarios de Celaya, quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía general del estado.
0: Y tenemos reportes, aquí está nuestro compañero kami Cami, tienes reportes Cami.
8: Así es Lupita, Jaime, buenas noches. Este, tenemos aquí algunos reportes. También nos hace llegar el señor Morales de la colonia Real Providencia. Nos dice que está inconforme con los policías, exige más seguridad para, para nuestra ciudad. También el señor José Corona solicita el número del licenciado que estuvo el este miércoles aquí en las instalaciones de La Poderosa porque él quiere pensionarse y necesita orientación. Le, falici, le, le, le pasamos el número, es el licenciado Daniel Mireles 477-256-5163. 477-256-5563 es con el licenciado Daniel Mireles. También tenemos otro reporte por aquí. La señora Victoria Báez solicita el apoyo de todos los radiescuchas para recuperar el expediente médico a nombre de la niña Dania Isabela Rodríguez Andrade. Le urge encontrarlo para que la pequeña Dania siga recibiendo su tratamiento en el hospital pediátrico. El expediente se le quedó en un taxi de la aplicación Didi. Ya lo reportó varias veces, pero no, lamentablemente no tiene respuesta. El expediente lo olvidó el primero de febrero en el trayecto de Plaza Galerías al fraccionamiento Hidalgo en el taxi de la aplicación Didi con las placas GLR 326E. GLR 326E. También hay que recalcar que el nombre del conductor es Raúl y cualquier informe eh, al teléfono 477-408-4495 477-408-4495 y reportarse con la señora Victoria Báez eh, pues ojalá que tengamos una buena respuesta y se recuperen los documentos Otro reporte que tenemos también es eh, nos, preguntan que, nos pregunta Juan Armando cómo hacer para obtener apoyo por discapacidad. Nos comenta que es discapacidad visual.
2: Hay dos vías: una que acuda a su DIF municipal. Esta persona no, nos marca de aquí de León, ¿verdad? Sí, de aquí ¿Sale? de León. Correcto. Ajá, sería ir directamente al DIF municipal, al que le quede más cercano. Hay varias zonas. O bien mm, ir directamente al Ingudis puede marcar vía telefónica, saca una cita, pregunta qué requisitos requiere y también yo le recomiendo que vaya al DIF porque ahí incluso le hacen una entrevista, Lo ven canalizan. la situación en la en la que se encuentran también por ejemplo para las personas que tienen alguna discapacidad, Jaime, y esa persona que nos marcó. Ahí la prueba va al par en la que ven el desempeño, las capacidades Y ellos también tienen un programa en, en, el, en el que se les puede apoyar para insertarlos en un empleo en las empresas Entonces ven cuáles son sus necesidades y ven de qué manera pueden apoyarlos
0: Y también está la clínica de, los, de la vista ahí mismo, entonces en sí lado, pues los canalizan Acá tenemos más reportes, nos llama Farolito, muchas gracias Farolito, un saludo Dice buenas noches Jaime, un saludo aquí en el camino al Hawái llevando panecito y bolillitos a las familias de por allá y agradeciendo de antemano también a todas las personas que me regalaron chamarras, cobijas, botas de invierno porque hoy en la mañana las entregamos sigan echándonos la mano este, atentamente creando sonrisas, gracias y que Dios se los pague nos dice este Farolito y le vamos a dar el teléfono por si usted quiere ayudar se suma a este a esta labor tan noble 477-173-6223 477 -173 1-73-62-23
2: y un saludo a Farolito que también sí. ahí estaba batallando en su Farolito, salud. ojalá ya se encuentre
0: algo. mejor sí, le mandamos un saludo parece que sí, ya le hice un examen y parece que va bien también aquí dice Jaime y Lupita buenas noches a todos en cabina una pregunta, ¿con quién me puede apoyar uno para sacar a unos paracaidistas? bueno, son las gentes que, que se meten a las casas y que invaden
2: si tiene, por ejemplo, si están en su propiedad, usted tiene los documentos que su propiedad puede ir ante el Ministerio Público porque es invasión. Ahí tiene que denunciar para que acuda la autoridad.
0: Sí, de plano. También aquí nos llama Francisco Ramírez. Gracias, Francisco. Dice, buenas noches. Seguimos solicitando los rondines de seguridad pública en Molino de Guanajuato. A ver, en Molino de Guanajuato, en Apaseos del Molino. En Paseos del Molino, en Paseos del Molino, de parte de Seguridad Pública y un saludo para mis papás, Luis Ramírez y Lupita Ramírez, buenas noches y descansen, gracias, y dice chao, chao bambino. Y acá también dice hola, dice que esos policías los capen no y, le, y, les, y los cuelguen, no, dice no, 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 a los que andan pasándose, para eso están las autoridades, eh. No pueden, no pueden tomar esa, esa decisión están las autoridades, las instancias se debe hacer una investigación Y si cometieron abuso de autoridad o lo que dice la señora pues es algo grave, la alcaldesa lo ha dicho una y mil veces que no va a tolerar ningún mal elemento también aquí dice buenas noches algunos sacan a pasear a sus mascotas ...y no recogen el excremento de sus canes... ...estos en Colinas de la Plata... ...sí es cierto... Lo ...muchos sacan a sus perros... ...irresponsables... ...si hacen los oxisos así... ...y ahí dejan... ser responsables...
2: ...y es un problema de salud pública...
0: ...no, y luego si les dices... ...uh, los se, se ofenden... ...pero sí deben de hacerlo... ...y hay un reglamento... ...y que y si alguien cacha a alguien haciendo eso... ...lo puede denunciar... ¿eh? ...y aquí en el Boulevard Perdigón... ...y camino a los Naranjos... ...afuera del Vara de Colinas de Plata... Hay un teléfono público que está a punto de caer y es muy peligroso. También dice que abundan los perros callejeros en la colonia Santa Cruz. Para que por favor ahí le echen la mano. Y acá también dicen que está. A ver, te decir dónde está. Bueno, ahorita, lo, ahorita lo busco porque también necesitaban aquí donadores de sangre. Dice establecimiento hospital de especialidades del Bajío domicilio Adolfo López Mateos la paciente es Cristian Valentina Delgado García en la unidad médica de atención del hospital de ginecopediatría 48 del Bajío si alguien puede ayudar puede comunicarse con Cristian Delgado al 477-367-6816 477-367-6816 y también mire si usted
2: tiene cacharros en su casa es importante que la limpie porque también ya empieza a incrementar la temperatura poco a poco, es decir, entre marzo, abril, mayo, en que es el calor más un poquito más denso, eh, pues también la proliferación de alacranes y esto pone en riesgo su vida. Si usted tiene cacharros en su en su patio y desea retirarlos, puede comunicarse con el CIAP, quien hace esta invitación para que hagan uso de sus servicios, y puede marcar al 477-194-2600, se lo voy a, a repetir, 477-194-2600, o bien ponerse de acuerdo ahí con el comité de colonos de, de, de la zona, y decir a ver quién más está en esta condición, ya se hace el reporte y acuden para qué estén limpios los hogares que es algo también importante sí, para muy la
0: importante. salud y aquí también dice Laura nos comunica con nosotros Laura de la colonia Presidente, dice buenas noches Jaimito y Lupita, les mando un abrazo y les quiero pedir un favor Jaimito tengo un perro boxer y lo quiero donar por falta de espacio, es un perro joven, si alguien puede adoptar este perrito como un integrante más de su familia, marque el 477 590 3535 con Laura ¿tú no quieres el boxer Cami Cami?
8: no, Mira. ya tengo ahí varios en mi casa tampoco perros? me alcanza un lugar
0: ¿cuántos perritos tienes?
8: cuatro, cuatro perros ahí tenemos cuatro perritos
0: cuatro y bueno, hablando de perritos también le recordamos que el próximo domingo va a haber otro adoptón de los perritos de San Juan de Abajo no hay cuota de recuperación va a ser este domingo ya 12 de febrero desde las diez y media de la mañana a las cuatro de la tarde en el Parque Panorama Dice, recibimos también donativos de croquetas, si alguien puede ayudar también a estos perritos y a estas rescat rescatistas, porque hoy es un trabajo bien difícil, Lupita, no cualquiera le entra, y luego ellas los cuidan, los limpian, les dan de comer. Entonces, si alguien puede ir a este adoptón, a ver si puede adoptar un perrito, y también puede llevar croquetas en donación, llevar copia de comprobante de domicilio, copia del INE, correa y collar, en el Parque Panorama, Avenida Panorama, en, en el Campestre, también lo pueden encontrar. En...